0: 우리가 지금 따상이란 말을 너무 일반적으로 그렇죠. 쓰고 있는데. 기본 따상을 머릿속에 그렇죠. 넣고 생각하죠. 실제로는 다 그런 건 아니잖아요.
1: 공모를 할때 이제 할인율이라걸 적용을 하기 때문에 디스카운트를 한 20에서 30% 그러니까 발행할 때 처음 사기 때문에 만 원짜리인데 칠천 원을 드릴게요. 이제 이런 거라서 사실은 고그 정도. 한이 30% 정도 올라서 쭉 우상향하는 게 실적과 따라서 가장 이제 바람직한 그림인데 사실 이제 따상이 된다라는 건 내가 마, 저희가 만 원에 올렸는데 그게 첫날 이만 원의 시초가를 시작해서 그래서 이만 육천 원이 되는 게 따상이거든요 만 원에서 이만 육천이라고 그러면 아, 좀 올랐네 하지만 일 조짜리가 이조 육천억이 된다 그러면 사실은 저희도 좀 자존심이 상하는 일이고 비싸게 예. 팔수 있었는데 아 그것도 그렇지만 <웃음> 예, 하여튼 좀 정교하게 공모가를 산정해서 나이, 나름대로 된데 그니까 근데 그게 저희도 며느리도 어쩔 수 없는 게 일시적인 <웃음> 수급은 장사가 없어요 수급 그렇죠. 예, 그래서 그러니까 밸류에이션과
0: 예. 그 후에 붙는 수급은 예측할 수가 없기 때문 그래서 그
1: 말씀대로 올해 상반기에는 열다섯 예. 개가 따상을 경험을 했어요 네, 근데 15개. 9월 이후로는 두 개밖에 없었어요 일진 하이솔루스랑 지하이텍이라는 회사 두 개밖에 없다는 건 뭐냐면 그 말씀하신 좀 무질서한 유동성이나 이런 게좀 많이 좀 사그라들었어요 이렇게 따상 가고 그럴 때는 어떠세요? 그 일을 하는 사람만 아, 원이라고 생각하고 우리가 7천 원을 올렸는데 이거 음. 막뭐 2만 원 넘어가고 이러면 한 15,000원 부를 걸 이런 생각을 해요 증권사에서? 그러니까 이제 그런 거는 그 그렇지 않아요 내부적으로 그거, 예, 왜냐하면 결국에 이제 일시적으로 보기 때문에 몇 개월 있다가 제자리를 찾아갈 거라는 게 있는 거고 네. 결국에는 이제 여기도 뭐 전문가분들 많이 오셔서 하지만 실적과 시장 멀티플을 곱해서 나온 게 밸류에이션이기 때문에 네. 실적이 동반이 안 되는 상황에서 일시적으로 이렇게 하이프가 오는 거는 그. 지속 가능하다고 보질 않거든요. 근데 이제 어쩔 수 없이 그 사이에서 수급으로 단타로 이렇게 치고 빠지시면서 어, 그 이득을 취하시는 분은 그분들 팔자죠. 좋은 거. <웃음> 올해 원래 제가 20조가 아니라 극단적으로 40조까지 보신 분들이 있었는데 왜 그랬냐 하면은 내년 1월로 연기된 이제 LG 에너지 솔루션. 아, 그 예. 크죠. 적게는 10조 많게는 12조 원 정도 공모를 한다고 그래요. 근데 음. 이제 그게 그 역산에서 보면 시가총액이 뭐한 80조, 80조, 70조 뭐 이렇게 되는데 그러니까 지금 삼성전자 500조고 하이닉스가 한 80조인데 하이닉스를 살그 상장하고는 살짝 이길 수도 있을 것 같고 뭐 아니면 이라도 네이버가 지금 3등인데 고 1, 2, 3 등인데 고원투 쓰리 빅 쓰리 뭐빅포 안에는 무조건 들어갈 것 같고 이제 현대 엔지니어링 현대 오일뱅크 뭐쓱 닷컴 이런 음. 또 예정된 올해에서 살짝 이연된 것들만 합쳐도 또 그것도 한2 0조 돼요 산수를 해 보면 그러니까 아. 올해도 그러니까 내년도 올해만큼은 가는데 문제는 이제 쫙 치고 올라오는 이런 것들은 조금 죽을 가능성이 있어요. 아직 대기업 쪽에서 돈을 다 많이 빨아갈 수가 있어서 일반 그 투자자들은 그건 모르겠고 상장된 다음에 이게 따블이 가느냐, 몇 프로 오르느냐 이게 더 관심이잖아요. 근데 이 분위기가 뭐에 달라졌기 뭐에 때문에. 때문에 상장된 다음에 따블 간다. 뭐 이런 느낌은 조금 <웃음> 예, 그 네, 최소한 따상 혹은 따블은 네. 굉장히 좀그 이례적인 이벤트였고 올해 그 당장 올해 상반기 이후에는 참 드물었고요. 따상은 정말 좀 올해보다는 기대치는 확 낮추셔야 될 거고, 방마좀 짧게 잡으시고 기대치 낮춰서 이제 뭐 단타 위주로 들어가시는 게 낫지 않을까 일반인 분들은 예.
0: 올해 하반기 이제 분위기가 좀 바뀐 그 대표적인 사례들이 상장을 철회한 사례들이 이제 많이 나왔지 않습니까? 수요 예측을 해보니, 어, 우리 이 정도는 받을 수 있는데. 평가를 이런 정도 못 받으면 아예 안 한다. 뭐 SM 상선도 그랬고, 뭐 넷마블 내고 뭐 이런 여러 기업들이 이러면서 그럼 이 기업들은. 미룰 텐데 이건 특히 이제 지금 아까 말씀하신 뭐 메타버스나 NFT 테마도 아니고 그럼 사실 뭐 내년이라고 좋은 걸 받을 수 있을까 뭐 이런 생각도 드는데
1: 맞습니다. 이제 SM 상선도 이제 해운 업종이었어요. 네. 근데 사실 올해 예상 순익이 1조가 나는데 그거를 2조 5천억에 2조쯤 올렸는데도 PR 포워드로 따지면 두배세배밖에안 되는데도 좀 머뭇거려서 철회를 하셨다는 거는 롱텀으로 못 보겠다는 거야 그만큼 미래를 계속 땡겨서 보니까 내년에 해운 시장이 어떻게 될지 모르겠다. 그러니까 NFT 극단적으로 말씀드려서 이런 게 우리 모르기 때문에 계속 투자하는 거예요 에코티는 저희 표현으로도 알면은 손절하게 돼있어요 모든 주식이든 좀 모를 때 용감해지거든요 근데 이제 해운 같은 건 너무 잘 알려져 있으니까 철회가 일어났던 것 중에 조금 공통적인 특징은 뻔한 산업은 실제로는 아닌데 일반인들 느끼기에 뻔하다고 생각되는 산업일 경우 좀 그런게 있었고 그 다음에 이제 대주주가 pef 요즘에는 이제 차라리 아까 뭐 이재용 뭐 부회장님이나 뭐좀 오너 분들은 차라리 믿을만 하다고 보세요. 한국분들 정서가 생각보다 책임 경영 이런 거를 또 굉장히 강조하시기 때문에. 근데 그런 게 아니고 사모펀드가 대주주면. 사실 이분들은 밸류 극대화 엑시시 전략이기 때문에 그리고 이제 다 알아요. 이분들이 들어올 때 얼마에 샀는지 거기 공지가 뭐야? 돼 있어서. 야 니네는 5천억에 샀는데 3년 있다가 오조에 공모하는 게 말이 돼? 뭐 약간 이런 식으로 음. 네, 그럴 수 있거든요. 근데 그쵸. 이제 그 자체를 조금 뭐 배합하실 수도 있고 그런 여러 가지 좀 그런 것들이 돼서 PEF가 대주주인 그. 기업들이 조금 올 번에 고전을 했었습니다.
0: 투자자 입장에서는 그것도 가려내기가 사실 쉽지 않잖아요. 바이오가 많을 바이오가 것 같아요. 바이오가 제일 세죠. 예. 사실. 네. 바이오 쪽을 좀 주목을 해서 본다면 어떻게 조언을 하실까요?
1: 아, 맞습니다. 그래서 K바이오가 음. 진짜 K바이오 맞아요. 이게 투자하시는 분들을 보면 3할 30% 정도가 바이오. 바이오. 그러니까 왜냐 수익률이 워낙 높으니까 전문 투자자들은 사실 바이오 많이 선호를 하시는데 이제 작년 재작년에 조금 옥석가리기 국면이었고 최근에 한 2년은 제가 말씀드렸듯이 심사 기준이 굉장히 높아졌기 때문에 예전 같으면 뭐 예를 들면 저희가 그러니까 신약 개발에다가 임상 일상 조금만 그러니까 동물 임상 끝나고 예를 들면 원숭이나 쥐새끼가 갑자기 막 암이 막 완치가 돼막 이렇게 되면 <웃음> 거기서
0: 아유 <웃음> <웃음> 어, 그냥 사람도
1: 그냥 뭐한방 놓으면 그냥 네. 되겠네 뭐 약간 이런 인상이 이제 다 없어졌어요. 그냥 쥐는 쥐일 뿐이고 일상이 아니라 뭐 거의 이상까지 이제 돼서 왜냐하면 바이오가 워낙 돈이 잘 된다고 보니까 전문가가 아니시고 그냥 대학 교수님 분들 이름만 좀 걸어놓으시고 평가는 잘 받는 거예요. 그러니까 평가는 잘 봤는데, 펀더멘탈은 그게 아닌 그런 게 있어요. 그런 것들을 잘 보셔야 돼요. 그게 정말 어려워요, 사실. 그래서 더 기승전 증권 신고서. 그러니까 거기서 대표이사를 보시는데, 대표이사인데, 아, 무슨 서울대, 의대, 교수 이런 거다 좋은데, 그 사람이 지분이 뭐 0.7%야. 그건 걸러야 돼. 예를 들어. 이제. 아. 좀 그래도 의미 있는 지분을 갖고 있, 있으면서 이 사람이 여기서 겸직하면서 그냥 세미나나 한번 따주고 이런 게 아니라 이 바이오 기업에 정말 내가 올인을 했고 막 인터뷰할 때이 사람이 다 나서서 하고 막 그러니까 대주주가 누구냐? 대주주도 보시고 그다음에 유명한 펀드들이 들어와 있나 뭐뭐 뭐 한국투자 파트너스, 뭐 미래세 캐피탈, 뭐 벤처 이런 것들이 있으면 그래도 빅네임들이 먼저 깔아줬으면 주주명부엔 이분들도 뭔가 리스크를 받겠지만 나보다는 똑똑하겠지 이런 게 사실 편해요 저희도 그리고 연구개발하신 분들이 오래 됐는지 가끔 음. 보면 이 사람이 일년 전에 왔는데 이력은 화려한데 1년 전에 왔어 그러면 이제 그런 데는 좀 걸리셔야 되고 그러니까 아. 그런 거를 다 신고서 보면 나와 있기 때문에 어, 요즘 같은 장세는 사실 리츠 리츠가 음. 좀 굉장히 좀 인기 이기도 해요. 리츠 어, 상장하던데요, 리츠 예. 설명
0: 좀해 주시죠. 예.
1: 예. 부동산에 투자를 그냥 하는 거예요. 부동산에 투자한다고 보시면 되는데 지금 이 기초 자산이 어제 글로벌 리츠 같은 경우는 뭐 휴스턴에 있는 아마존의 물류 창고, 페덱스 그라운드라는 데서 뭐 인디애나폴리스 이런 데 이제 미국에 있는 물류 창고예요. 근데 이제 왠지 물류 창고들은 굉장히 핫할 것 같지 않으세요? 요즘. 요즘에 예, 그렇죠. 핫한 쿠팡 핫한 뭐 이런 데도 네. 다그 임대료를 계속 받는 거예요. 그분들한테. 그러니까 임대료가 장기임차 계약이 돼 있어요. 10년 이상씩. 그리고, 임대료가 계속 오를 거라는 생각이 있겠죠? 그리고, 나중에 이제 그거를 보면, 배당을 보셔야 돼. 요 결국 이거는 약간 채권성인데, 채권 자체는 아니었죠? 그니까 지금 요즘 아까 금리 올려서 뭐, 물론 1%라고 하지만, 이 6.5% 막 그래요. 기대 배당 수익률이. 아, 배당 수익률이. 응, 응. 5천 원에 이제 액면가인데 들어가면은, 5, 35, 뭐, 아, 5, 6, 30, 300원 이상씩은 계속 배당이 응, 반기에 한 번씩 나온다 이렇게 생각하면, 어, 그냥 주식이면서도 약간 채권이면서도 약간 주식성 이런 걸 하는 기관도 그렇고 개인인들이. 어5 5 0대1이 경쟁률이 최대였는데 저희가 리츠만 보면 저희가 어제 1 0 0 0대1이 넘었어요. 그래서 이제 그 정도로 리츠가 예예 예. 관심이 늘어났죠 예. 예. 예, 예.
0: 아. 예, 예. 예.
1: 그 청약 경쟁률이 이렇게 늘어났고 그래서 그런 것들이 우리 연말에 지금 많이 성공을 했는데 내년에도 조금씩 아마 그런 물량들이 나올 거기 때문에 그런 리츠 쪽에 관심을 또 두시는 것도 특히 배당 수익률이니까 그러니까 뭐열 열의 내 재산이 있다 그러면 한 10% 정도는 이거는 거의 이제 원금 보전이나 이런 거는 상당히 가망성이 높으니까.
0: 그러니까 이거는 따상
1: 보고 들어가는 느낌은 아, 아니고. 아 그렇죠. 이거는 좀 안정. 안정. 그러니까 그리고 뭐내 포트폴리오라 그러면 한 30% 정도는 아까 말씀에 뭐 메타버스나 이런데 그냥 과감하게 한번 질러도 보고.
0: 네 오늘 조인식 상무님 모시고 1년 넘게 계속됐던 IPO 급등 장세와 그리고 내년 전망, 투자자들 입장에서 어떤 점을 유의하시면 좋을지. 이런 것들을 종합적으로 짚어봤습니다. 엔솔 상장 시점 정도 해서 네, 다시 한번보시고 아유,
1: 감사합니다. 그래, 이게 정말, 네, 주변 분들도 이렇게 저도 막 이렇게 포워딩 해드리고 그러면 SBS 굉장히 수준 높다고 그러셔가지고. 아, <웃음> 이렇게 훈훈하게. 훈훈게 마무리. 팩트는 네. 팩트니까. 네네. 아, 네. 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 나와주셔서 고맙습니다. 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 네.